0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont.
1: Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'argument. Mario Dumont. Pour savoir
0: et comprendre.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Eh bien, il fallait s'y attendre. Le professeur, le chargé de cours, je devrais dire, de l'Université de Montréal, Yannis Arabe, euh, a été suspendu. On dit d'ailleurs que son profil n'apparaît plus sur le site Internet du département d'histoire de l'Université de Montréal. C'est cet homme qui avait été vu dans une manifestation. Il est chargé de cours à l'Université de Montréal, mais il était rendu à l'Université Concordia dans une manifestation. à hurler, a hurlé, il crié des insultes à des étudiantes juives. Et donc, euh, on s'est rendu compte que non seulement il avait fait ça, mais quand on se mettait à consulter ses profils de réseaux sociaux, plusieurs publications qui glorifiaient les attaques du Hamas du 7 octobre dernier. On joint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: On retrouve Mario Dumont. Les crimes haineux se sont multipliés dans les derniers jours à Montréal. Les élus ont appelé au calme. As-tu l'impression, Mario, que la tension va diminuer, va baisser, que le message a passé? Euh,
1: c'est une bonne question. Hein? Je pense que c'est utile que les élus fassent ça. Je pense que ça peut avoir son effet. La question, c'est est-ce que euh, tu sais les gens qui sont crinkés, là, crinqués, crinqués, là, ceux mm. qui étaient à l'université Concordia puis qui hurlaient des insultes aux autres, puis qui traitaient des, tu sais, un prof qui traite des jeunes filles euh, de putes parce qu'ils sont juives. Oui. Est-ce que lui est encore à l'écoute là, des leaders politiques puis de M. Trudeau puis du bon sens puis d'un appel à un certain apaisement C'est ça qui est pas certain. Mais je pense que dans oui. l'ensemble d'une société, il y a des gens. Tu sais, c'est comme un, il y a comme un engrenage qui peut partir, euh, que des, des 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 têtes les plus chaudes là, ben, tu sais que d'autres gens se fassent embarquer. Et c'est là, je pense que l'appel peut avoir son, son effet, là, que les gens disent, ben bah oui, là, on mmh. est en train de se faire embarquer dans quelque chose. Alors, je pense que ça peut, oui, avoir son effet, mais ça ne fera pas disparaître de la société. Je pense qu'il y a quelque chose qui est devenu inévitable. Il y a des gens euh, qui sont radicalisés, peut-être de part et d'autre, dans tous les camps, et qui vont être, euh, qui vont être difficiles à ramener. Mais pour l'instant... Si on regarde les actes haineux, là, les gestes, c'est vraiment la communauté juive là, qu'il y en a cette semaine. C'est la communauté mmh. juive qui les a subis euh, mmh. sur une synagogue. De, des, euh, Je parle même de deux synagogues. Il y a eu des attaques. dont Une, c'était carrément cocktail Molotov, euh, des, des tirs de fusils, là, d'armes à feu sur des écoles, euh, un kiosque à l'Université Concordia, les images qu'on voit, un kiosque qui a été, euh, comme ni plus ni moins, que les gens ont été agressés. Donc c'est euh, Puis on nous dit, là, du côté de la communauté juive... C'est à dire que les gens ordinaires euh, sont, sont sont nerveux de faire leurs activités régulières sur la eh rue oui.
0: Eh oui. Mm-hmm. Et il faut le dire aussi, c'est pas juste à Montréal, hein. dans le Canada aussi, l'on pouvait lire dans les journaux anglais, ouais. c'est la même chose à Toronto, à Vancouver aussi non?
1: Ouais, ouais absolument, ouais, ouais, c'est un problème. Tu sais euh oui. Je, je me reporte, là. Je, me, je nous ramène le 48 heures passées. Euh, mercredi matin euh, Justin Trudeau se présente à la chambre des communes comme d'habitude c'est le jour de caucus, euh, l'image ben moi je l'ai parce que je le présente toujours en direct là. il arrive dans l'escalier, il tourne à droite <rire> puis il y a un corridor qui mène à son caucus et généralement à, à la dernière marche de l'escalier, les journalistes sont là donc il répond à okay. une question ou deux souvent les journalistes vont poser la question du jour, là, la grosse affaire d'actualité du jour, puis il va donner quelques remarques là-dessus puis il rentre dans son caucus et cette semaine, on a eu quelque chose de complètement différent. Il s'est arrêté. Il y avait visiblement un message qui était prêt. Mmh. Un message long. D'abord sur euh, la nécessité d'une pause longue euh, à Gaza pour des raisons humanitaires. Donc, il a établi son message de fond. Et ensuite, il est revenu avec une, une sortie très, très personnelle, très émotive sur ce dont on vient de parler, l'appel à l'appel, l'appel au calme, le fait qu'il fallait s'écouter au Canada, qu'il n'y avait rien qui justifiait, que c'était inacceptable, euh, des discours haineux ou des gestes haineux au Canada. Et à ce moment-là, oui, il y avait quelque chose qui montait, mais moi, j'ai l'impression que... C'est pour ça que M. Trudeau sentait quelque chose. Puis quand je dis « sentait, oui. il y a une partie instinct politique. Mm. Il y a probablement aussi une partie. Il est premier ministre du Canada. Il a accès aux meilleurs mm. services de renseignement, le SCRS, la le GRC, les corps de police. C'est mm. Toute l'information là, sur ce qui se passe sur le terrain remonte vers le haut. C'est normal dans un gouvernement. Et peut-être que lui avait un portrait où il était déjà inquiet là, de, de, de l'état mm. du climat social.
0: Est-ce que tu dirais que c'était du bon Justin Trudeau, le Justin Trudeau euh, qui a été élu? hein, Euh, Le chargé de cours dont tu parlais de l'UDM, qui a insulté des étudiants, étudiantes juives à Concordia, il a été suspendu avec solde. C'est ce qu'on devait faire?
1: Oui, c'est ce qu'on devait faire. Je pense aussi que ben, l'Université de Montréal ne paraissent pas bien là-dedans. Peut-être qu'il ne l'avait vraiment pas vu. C'est parce que là, ce qu'on a vu, ben écoute, ça, c'était amplement, à mon avis, d'aller dans une autre université. Euh, les propos qu'il a tenus à l'endroit d'une étudiante sont totalement inacceptables. Oui. Sauf que, suivant ça, des gens sont allés vérifier sur ses réseaux sociaux. Sincèrement, il y avait sur ses réseaux sociaux euh, du discours haineux, déjà amplement, euh, l'apologie du oui. terrorisme. Il applaudissait les événements du 7 octobre, donc ce qu'avait fait le, le Hamas, euh, faisant 1300 morts, violer des femmes, tout ça. Pour lui, c'était tout bien, là, selon son, son, c'est son espèce de, 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 de oui. célébration de ce qu'avait fait le Hamas sur ses réseaux sociaux. Je pense que l'Université de Montréal, est-ce que personne n'avait vu ça et si on apprenait dans les prochains jours que déjà des gens, par exemple d'autres élèves ou des gens, avaient alerté l'Université mmh. de Montréal aux réseaux sociaux de, du chargé de cours et que l'université ah oui, n'avait rien fait, l'université paraîtrait mmh. mal parce qu'il y avait déjà sur les réseaux sociaux, à mon avis, amplement de matériel pour soulever des questions.
0: Mmh. Eh oui, puis qu'est-ce qu'il disait dans ses
1: cours? Hey, c'est, la question, euh, euh, on... oui, c'est la question qu'on euh... se pose. On aurait voulu entendre. Repa- repassez-nous, le... s'il y avait une caméra dans la pièce, oui, repassez-nous le film de ses cours depuis le début de la session, parce que, quand même... Oui. On, on est au... oui, oui, on est au niveau universitaire. Là. On oui. s'attend de voir des gens euh, qui ne présentent pas un discours euh, partisan, juste d'un côté, qui font réfléchir, qui, oui. qui mettent les enjeux sur la table, qui amènent les jeunes à se poser des questions. Lui est dans un département d'histoire, donc les références historiques... C'est difficile de l'imaginer dans ce genre de nuances-là, d'équilibre ben des oui. choses, euh, oui. dans la mesure où on le voit là, dans, son, dans son comportement. Difficile d'imaginer que tout ça ne teintait pas sa façon d'enseigner en classe.
0: Hmm. On voulait parler également avec toi, Justin Trudeau, François Legault hier. On annonce des sous pour euh, créer euh, de l'habitation. Et François Legault a dit le défi demeure de construire et qu'on était vraiment dans une crise en, en ce moment. Il a dit un problème vraiment grave. Est-ce que tu trouves que ça lui a pris du temps avant de réaliser que c'était un problème vraiment grave?
1: Oui, ouais, ouais. la CAQ est rentrée dans la crise du logement un peu après les autres. En même temps, euh, l'idée de crise du logement, je me souviens des premières questions que posait Québec solidaire. Parce que si on veut leur donner un crédit, ils ont été probablement les premiers à sonner la cloche sur la crise du logement. Mais il faut quand même dire que les solutions de Québec solidaire, là, tu sais, c'était solution de Québec solidaire, pour une bonne partie, c'est du logement social. Que le gouvernement construise des logements, des logements, des logements sociaux, impossible. C'est impossible que la seule solution à la crise du logement, ce soit de faire juste des logements sociaux construits par le gouvernement. Il faut qu'ils se construisent. Oui, il faut plus de logements sociaux, mais il faut plus de logements point. Le gouvernement a eu quand même à bâtir une stratégie, à bâtir une stratégie euh, d'ensemble pour améliorer la situation du logement. Là, maintenant, on a une entente avec le fédéral, donc on met met 900 millions à Québec, mais qui viennent s'additionner aux 900 millions que le fédéral verse, ça fait 1,8 milliard. Donc là, on commence à avoir des moyens. Ce qui est malheureux, mmh. c'est que la crise du logement, c'est maintenant. Et puis, euh, le, le gros du plan qui a été présenté, on l'oublie, mais le gros du plan qui a été présenté, c'est en 2025, 26, 27, mmh. encore plus. C'est, c'est, on peut pas toujours se tourner sur un dizaine au gouvernement. Donc oui, il y a des nouveaux logements pour 2024. Mais dans le fond, il y en a plus en 25-26, il y en a plus pour les années sous 50, où on aura plus de temps de préparer les plans, alors que la crise, elle est, euh, elle est maintenant.
0: Et ce matin, tu signes encore une bonne chronique sur un sujet qui est, qui est hyper important. Et comme tu le dis, c'est un sujet qui est tabou La sous-scolarisation des garçons qui s'aggrave encore là, au Québec. Et on en parle très peu.
1: Ouais. En fait, euh, ce qui m'a accroché là-dessus, c'est que le le ministre Éric Girard, dans sa mise à jour économique de de cette semaine, écoute, c'est dans le dernier chapitre, celui sur l'économie, donc atteindre le plein potentiel économique du Québec, puis dans la troisième partie du dernier chapitre, il vient d'arriver à la question de l'éducation. Si on veut atteindre le plein potentiel économique du Québec, il faut des entreprises, il faut des PME, il faut ceci, il faut cela, et... Il faut une bonne éducation. Et là, dans le « il faut une bonne éducation », on a un tableau où on dit « ouais, mais là, notre problème au au Québec, c'est les garçons. » C'est la sous-scolarisation des garçons. Et donc, on a... Mais c'est quand même intéressant, c'est documenté. Et et j'étais en double réaction. Je me disais ben, « d'un côté, c'est bien que le ministre des Finances soulève cette question importante dont on parle si peu. De l'autre côté, je me disais « mais ça a quand même pas de bon sens » qu'une question sociale... Tu sais, une génération d'hommes insuffisamment éduqués, c'est une catastrophe sociale. Est-ce que c'est normal que ça arrive dans la fin du chapitre, du dernier segment, d'une mise à jour économique au nom de la perte de productivité, dans le fond, le ministre des Finances, là, il est pas dans tous les aspects sociaux et autres. Il est strictement sur, il y a une perte de productivité pour l'économie future du Québec. Des milliers de gens qui partent pas de diplôme des écoles. Ben eux, là, ils, en termes de productivité, ils nous amènent pas où on voudrait être. C'est, c'est. Il me semble que c'était quand même limitatif. Là. Oui, il y a l'aspect économique, mais mmh. il y a un aspect social, il y a un aspect euh, beaucoup plus beaucoup plus grave sur ce que vont être les, les, les hommes dans une génération, dans deux générations. Tu sais, le jeune qui part à 20 ans pas de diplôme là, aujourd'hui, là. Tu sais, dans, dans, dans l'économie de demain, avec l'intelligence artificielle, la technologie, mmh. euh, le numérique, mmh. euh, il va rester quoi comme emploi Il va avoir quoi comme emploi mmh. disponible On me dira ouais, il va toujours en avoir, mais tu sais, euh, de moins en moins là, de perspectives. Donc, on devrait mettre le cap là, vraiment sur la réussite de nos jeunes. Puis l'écart. L'écart entre les garçons et les filles continue de de s'accroître. L'idée n'est certainement pas de réduire la réussite scolaire des filles pour rattraper les garçons, tant mieux. On est à une époque où les filles réussissent mieux à l'école. Ils vont plus longtemps, ils vont à l'université. Bravo, bravo, bravo. bravo. On ne veut pas revenir dans les années 40. (rire) Mais il faut penser à nos Ben, nos garçons. À nos garçons, exactement.
0: Mario Dumont, bon week-end. Merci. Au revoir,
1: merci.